0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui com essa nossa série de estudos que começaram com o tema da, da chamada paralaxe cognitiva, mas que naturalmente vão, vão se ampliando, e não é de hoje que vem se ampliando, é desde, desde o início, É uma série de temas por relatos. Para esse estudo, nós precisávamos uma das necessidades que apareceram foi a de caracterizar onde é o mais aproximadamente possível o início do processo histórico que nós estávamos tentando descrever. Naturalmente existem muitos estudos que caracterizam a passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, ou início da modernidade, é, sob vários pontos de vista, ponto de vista, do, por exemplo, da, da história da filosofia ou da história das ideias. É, caracterizando então a mutação doutrinal que houve nessa, nessas épocas. Porém, logo no início eu me vi defrontado com uma dificuldade que foi exatamente a mesma é, que apareceu para o Eric Verlin quando ele estava trabalhando na história das ideias políticas. E a dificuldade é que, a rigor, não existe história das ideias. Você não pode é, supor que existe uma passagem direta de uma ideia para outra, quer dizer entre entre o momento em que um indivíduo enuncia uma ideia e que um outro reage a essa ideia, existe uma série de intermediações. Quer dizer, a ideia é referi, referida, a primeira ideia é referida a um círculo de experiências, ao qual um segundo indivíduo, um terceiro, um quarto é, reagem de tal modo que esta resposta deles à experiência tomará também a forma de uma resposta àquela determinada ideia. Mas que a, a, a resposta sempre, a reação é sempre um conjunto de, de fatores reais e não a uma ideia em particular. Se houver uma, res, uma resposta à ideia em particular, o que também em certos casos pode acontecer, mesmo assim essa resposta será filtrada pelo conjunto da experiência que o indivíduo respondente estará tomando como pano de fundo para articular ou para fundamentar a sua, a sua reação então o próprio conceito de história das ideias é, é, um, tanto, é um tanto esquisito Quer dizer, a história das ideias é necessariamente uma história descontínua uma história que é escandida né, por abismos inteiros de experiências que não estão registradas no mundo das ideias que não fazem por parte do mundo das ideias e que só estão refletidas nas ideias muito indiretamente mas que são na verdade o fundo desde o qual emergem as ideias que vão parecer mais tarde né, ser respostas umas às outras. É, no caso, o estudo da paralaxia cognitiva tinha muito a ver com os inícios do movimento revolucionário no Ocidente. Quer dizer, a mesma, a mesma questão que levantava o problema da, da paralaxia cognitiva levantava também o das origens e da continuidade do, do movimento revolucionário que o movimento revolucionário tem uma continuidade uma identidade própria é algo que não precisa não precisa ser provado por mim porque isso já é afirmado vamos dizer, pelos próprios porta-vozes do movimento revolucionário desde que começa essa sucessão impressionante de mutações na, na, no, no panorama europeu Cada nova geração de pessoas envolvidas no, no movimento revolucionário se reporta aos seus antecessores, quer dizer, eles têm a consciência de ser sucessores de algo que já vem sendo feito antes. Então, a cada geração existe, por um lado, vamos dizer, o reflexo das atitudes, das ações da, da geração anterior, ações e ideias da geração anterior, por outro lado existe uma reflexão crítica em relação a essa, a essa geração. E existe sempre uma, uma mutação, o surgimento de uma nova perspectiva a partir da herança recebida e também da reflexão crítica exercida em cima desta, é, desta herança. De modo que, aos poucos, se vai formando uma espécie de tradição revolucionária a qual, entre os séculos 18 e 19 já é perfeitamente autoconsciente quer dizer, cada revolucionário, um não importa, não é pouco importante se ele é membro de uma corrente socialista, anarquista ou liberal ou qualquer outra está consciente de pertencer a uma tradição Ele está continuando um movimento histórico iniciado séculos antes é muito interessante quando você lê o livro do Dostoiévski Os Demônios você vê que aqueles é, revolucionários Que ainda não são bolcheviques no sentido formal da coisa Alguns são socialistas, outros são anarquistas Eles continuamente se referem ao movimento revolucionário Em geral Só mediante a simples palavra, o movimento Então, o movimento Era uma espécie, vamos dizer, de entidade Móvel, né? cujas ações se reconheciam ao longo do tempo e que tinham um caráter unitário o suficiente para poder ser designado com um único substantivo, o movimento. Tá certo? E também tinham consciência de outra coisa. Há, um, há um, um ponto qualquer neste mesmo romance em que um dos personagens é, explica para o outro que o número de participantes do, do movimento vai muito além do número daqueles que são é, militantes ex-professos, isso é, que sabem que são militantes, quer dizer, existe uma infinidade de colaboradores informais, uns mais conscientes, outros menos conscientes, tá é, formando uma rede daquilo que mais tarde chamaria os companheiros de viagem, os simpatizantes e os... E no fim das contas aqueles que Lenin chamava os idiotas úteis Quer dizer, os idiotas úteis fazem parte integrante do movimento e cada decisão estratégica tomada aqui ou ali sempre leva em conta este imenso exército de reserva que colaborará com o movimento num sentido conhecido de antemão mas sem que eles próprios tenham uma noção clara do que do que estão fazendo e de qual a sua participação. Quer dizer, a partir do, do século 19, então já existe inclusive uma teorização do movimento por ele mesmo. Tá certo? Dizer, a unidade do movimento revolucionário se torna objeto de teoria e de discussão. Quer dizer, isto é a prova máxima de que essa unidade é uma coisa autoconsciente, de que o movimento revolucionário sabe que conhece a sua própria unidade e se baseia nela como fonte das suas autoanálises e das suas eh, decisões. Então, ninguém jamais negou a existência do movimento revolucionário, embora a maioria dos historiadores eh, só caracterizem como um movimento revolucionário a partir do século XVIII e das décadas que prepararam a Revolução Francesa quando, quando nós investigamos a, rastreamos um pouco a origem dessas coisas nós vemos que não seria errado você falar de um movimento revolucionário já a partir do século XIV ou XV, que é uma coisa que de início não chama a atenção como um, um fenômeno de amplitude europeia mas aparece sob a forma de uma série de rebeliões locais. Mais tarde, uma, uma profusão de movimentos diferentes conflui para formar essas identidades que são identidades históricas que são o chamado Renascimento, a chamada Reforma, bem como a Contra-Reforma, que, a meu ver, faz parte do processo revolucionário, e isso será o objeto de uma aula mais tarde. É Mas a maior parte dos dois faz uma diferença ainda entre esses movimentos, tanto os movimentos, as eh, rebeliões locais do século XIV, XV XVI, eh, quanto a Renascença e a Reforma, e a fase propriamente revolucionária. Mas hoje eu acho que já temos condição de perceber dizer, a unidade por baixo disso. essa unidade não apareceu antes, porque o assunto sempre foi tratado, seja do ponto de vista da história, da história eh, político-social, ou da eh, história da filosofia, ou da história das ideias, ou da história das religiões. E eu acho que nenhuma dessas disciplinas está perfeitamente, está muito bem equipada para captar exatamente o processo que nos interessa, que é a unidade interna. Quando você fala de unidade de um processo histórico, é necessário que você capte Algum fator permanente cuja presença seja identificável ao longo de todo o processo. Quer dizer, algo tem de permanecer, algo que caracteriza a, a, a unidade desse processo. Ora, do ponto de vista da história das ideias, isso é impossível, porque esses últimos quatro ou cinco séculos veio uma profusão a, alucinante de, de doutrinas, escolas filosóficas, eh, movimentos políticos, religiosos, etc. 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 Eu, você tentar, então, captar uma unidade Do ponto de vista do conteúdo dessas ideias É absolutamente é, impossível é, Então, quer dizer, a história, a, tanto a história da filosofia Quanto a história das ideias Quanto a história política, social cultural Também tá, não parece estar tá aparelhada Para captar essa unidade E foi através de uma... Sucessão de análises muito meticulosas de várias expressões do movimento revolucionário que eu fui aos poucos pegando, apreendendo os pontos constantes. E esses pontos constantes não estão, não pertencem à ordem do, do conteúdo das ideias, não pertencem às ideologias, não pertencem às filosofias, não pertencem às doutrinas, não pertencem às estratégias de ação. alguns desses pontos que eu peguei vão ser vão ser expostos aqui nesta nesta aula hoje mas todos eles têm a ver com uma diferença específica entre a percepção geral do mundo que se observa nos protagonistas do movimento revolucionário a partir do século XIV e XV e tudo que a humanidade conheceu não só tudo que a humanidade conheceu anteriormente, mas também a percepção do mundo que continua vigorando entre as chamadas pessoas comuns, entre, entre o povão. Isso quer dizer os revolucionários percebem. Existem alguns aspectos da realidade que os revolucionários, em maior ou menor grau, percebem de uma maneira diferente, não só do que a humanidade percebia antes, mas do que as pessoas comuns não envolvidas no movimento revolucionário continuam percebendo exatamente hoje. O primeiro desses tópicos se refere à percepção de tempo. O que eu estou dizendo é que todos os revolucionários, todos os membros do movimento revolucionário, a partir do século XIV até hoje, têm uma percepção do tempo que é diferente da percepção do tempo pelas pessoas comuns e pelo restante da humanidade normalmente o ser humano percebe o tempo como um fluxo linear no qual, vamos dizer, o passado liga a um futuro através vamos dizer, de um presente cuja duração é mais ou menos indefinida quer dizer, não, nós não podemos medir o presente dizer, mas nós podemos identificá-lo por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente é isso não, como falando, por exemplo, não estamos falando de um instante atomístico mas de uma situação né, cuja unidade espaço temporal é reconhecido como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento então, eu dizer, esse momento presente ele não é um ponto atomístico mas ele é uma, uma certa fração tá certo? esta fração está colocada Quer dizer, entre duas extensões ilimitadas, a extensão ilimitada do passado, que remonta até a origem dos tempos, e a extensão indefinida do futuro, certo? que teoricamente se prolonga até o fim dos tempos. O fim dos tempos é uma expressão que deve vir sempre é, entre aspas, já vamos ver porquê. Então, o tempo aparece sob a forma dizer, de uma linha irreversível é isso? Existem em todas as línguas expressões, vamos dizer, o fugit irreparabile tempos, quer dizer, o tempo foge irreparavelmente. Né? É, existe o, em português, existe o verso do Machado de Assis, né? que quanto da vida. É, não, da, é, Camões, que quanto da vida passa, está recitando a morte, que a morte está recitando cada minuto que passa. Então, o minuto que passa não é, não é recuperável, tá certo? Só é recuperável imaginariamente, mas ele terá que ser recuperado num outro momento futuro e já não será a sua repetição, tá certo? Mas apenas a sua, esse passado se tornará, na medida que é recordado, ele se torna apenas um fragmento de um novo momento do tempo. Essa é mais ou menos a visão, é, Universal do tempo. É uma experiência que todos os seres humanos têm. Tá certo? Não há nenhum ser humano que não saiba que aquilo que aconteceu não desacontece mais. Pode ser modificado no futuro, mas não pode ser revogado. Então, essa irreversibilidade, essa irreparabilidade do tempo faz parte da experiência universal do tempo. Ela é a própria experiência universal do tempo. Então, quando começam a surgir os primeiros movimentos revolucionários no Ocidente, eles surgem desde dentro do cristianismo e surgem baseados na ideia de ou apressar o juízo final, é certo? ou efetivamente de realizá-lo, quer dizer, de punir os maus, de suprimir a injustiça, é certo? de castigar todos os pecadores e instaurar no mundo uma ordem, de justiça que, teoricamente, duraria indefinidamente. Como esta concepção de uma ordem social política justa ela é sempre colocada no futuro, quer dizer, você vive dentro de um Estado que você reconhece como Estado de corrupção e pecado, e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa, como um dado de experiência. Ele não faz parte da realidade vivenciada. Ela é uma concepção que você está chutando para o futuro e é, de certo modo, uma expectativa, uma esperança, uma promessa, ou coisa assim. E você só a conhece como tal. Tá, Porém, a confiabilidade dessa proposta de futuro, ela advém do fato de que ela repete, em termos humanos, em termos históricos, a promessa bíblica do Apocalipse é a promessa de um juízo final. Na Bíblia, o juízo final não é, de maneira alguma, um acontecimento do tempo histórico. Ele é a absorção da temporalidade inteira na eternidade. tá certo? Absorção, que na verdade só se dará do ponto de vista humano, porque metafisicamente falando, na estrutura objetiva da, da realidade, todos os tempos estão contidos na eternidade, a... Tá essa é a definição da eternidade dada pelo filósofo Boécio, Quer dizer, é a, a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, aqueles momentos que no tempo se sucedem, estão todos contidos na eternidade de maneira simultânea. Mais ou menos, assim, vamos fazer uma, uma, uma analogia precária, mas se você pegar uma, uma partitura, tá certo? De, de, digamos, de, sei lá, da selada quinta Sinfonia de Beethoven, Todas as notas estão lá ao mesmo tempo. Quer dizer, aquela sinfonia, ela constitui uma estrutura. E essa estrutura é reconhecível, de uma maneira mais ou menos matemática ou espacial, de modo simultâneo. Tá certo? Se não fosse possível você reconhecer essa estrutura simultaneamente, você jamais chegaria a saber o que é a sinfonia de Beton. Você só poderia identificar pedaços soltos que se sucedem no tempo. Mas, como você é capaz de concebê-los, tá ao mesmo tempo você percebe a estrutura e essa estrutura é exatamente a identidade, a forma dessa obra, a qual no entanto não pode ser executada toda ao mesmo tempo, você não pode tocar todas as notas ao mesmo tempo, você tem que tocar uma depois da outra ela, ela terá a execução, terá uma duração mais ou menos determinada tá certo? mas note bem, se esta música só pudesse ser reconhecida temporalmente tá certo e não como estrutura fixa Ela não poderia sequer ser identificada como tal Você nem perceberia que ela é uma sinfonia e não a outra Seria apenas um fluxo de notas Um fluxo de sons Que não, não, é, não se sabe onde começa e nem onde termina tá certo? Mas quando você ouviu a primeira vez Quando você termina de ouvir Te sobram né, alguns pontos de referência Entre os quais você percebe similaridades, ligações estruturais e essa estrutura, esta forma por assim dizer, espacial da sinfonia é que é a identidade dela né? dito de outro modo, você reconhece a quinta sinfonia de Beethoven e é capaz de distingui-la de, de outras músicas porque você, você a percebe como estrutura permanente que não só independente de tempo, mas até independente de ser executada ou não não é, não é de, de Desprovido de importância O fato de que nenhum compositor Pode compor a sua música Nota por nota Ele tem de conceber a estrutura primeiro Quer dizer, A estrutura ela aparece toda no relance E depois é que ele vai dizer, Trocar em miúdos Vai colocar a série de notas Que expressam exatamente a estrutura Tal como ele a concebeu do mesmo modo que o, o arquiteto que concebe um edifício ele tem que construir tijolo por tijolo ou pedra por pedra, mas ele não pode concebê-lo assim ele tem que conceber a estrutura toda num relance embora seja impossível você construir um edifício de maneira inst instantânea quer dizer, a construção prosseguirá durante X tempo orientada por uma é, pela visão de uma estrutura permanente que a precede, tá certo? E que permanece depois dela, porque se o edifício cair, o edifício for destruído, tá certo? A sua concepção, a sua ordem permanece, ela ainda é concebível depois disso. E justamente se você tentar reconstruir o edifício, será justamente com base na, na, na visão que você tinha da, da estrutura, tá certo? Então. A eternidade, como se identifica com a infinitude, ela abrange todos os momentos do tempo pelo simples fato de que ela é a estrutura permanente do conjunto das possibilidades. A eternidade não é nada mais do que a estrutura da possibilidade universal, considerada, então, é claro, na sua simultaneidade, embora a sucessão do acontecer só possa se realizar, vamos dizer, parte por parte, quer dizer, a presença de um momento Exclui a presença do outro Quer dizer, se você está vivendo um momento presente Isso quer dizer que os momentos passados E futuros estão excluídos tá certo? Mas eles estão excluídos Só do momento presente Eles estão incluídos na estrutura geral do acontecer Eu não sei se isso está ficando muito claro Esse negócio que eu estou é, é, Esse assunto em si já bastaria Para dar um curso separado né? Mas se vocês entendem a definição do Boécio de que a eternidade é a posse plena, é a presença plena de todos os momentos, também entendem que a eternidade é a estrutura do mundo total da possibilidade, quer dizer, todas as combinações possíveis e imagináveis daquilo que pode vir a, a acontecer. Então, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, é claro que o tempo está incluído na eternidade. Dizer, o tempo é apenas vamos dizer, a sucessão das possibilidades que se realizaram até agora tá certo? e o encaixe delas com as possibilidades subsequentes tudo isso tem que fazer parte da eternidade porque se tudo isso faz parte do possível está incluído dentro da estrutura do possível então isso quer dizer que quando a Bíblia nos fala no juízo final quer dizer, no acerto final de, de contas tá certo? entre a totalidade dos seres humanos e a totalidade daquilo que eles fizeram isso supõe que eles pararam de fazer Quer dizer, a sucessão das ações terminou. Não há mais ações. Então, o que, que existe? Existe a reabsorção do tempo na eternidade. Aquilo que sucedeu ao longo do tempo passa a ser encarado, já não como mais um momento do tempo, não como uma sucessão, mas como uma estrutura simultânea que, portanto, pode ser vista como unidade e julgada. Por isso que chama o juízo final. É então, é o famoso verso do Mallarmé no túmulo de Edgar Poe, Tel lui même enfant, l éternité l quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era, naquilo que ele sempre foi. Quer dizer, quando termina a sucessão dos atos e estados que compõem uma vida, você tem ali a vida inteira, a vida fechada, não há mais transformações. Certo? Esta vida, então, pode ser vista agora como uma ordem, ou como uma estrutura, permanente que caracteriza exatamente aquela singularidade daquele indivíduo. Esse mesmo raciocínio, analogicamente nós podemos fazer para a totalidade da espécie humana e para a totalidade do universo. Isso quer dizer que a, a ordem dos tempos jamais esteve fora da eternidade, ela está contida na eternidade. Tá certo? Ela não passa, vamos dizer, de uma modalidade de manifestação das possibilidades que estão contidas na eternidade. Então, isso tudo para enfatizar que o juízo final não é visto de maneira alguma na Bíblia como um acontecimento do tempo, tá certo? mas como uma espécie de supra-acontecimento, como a absorção do conjunto do acontecer na estrutura eterna que o precede e que o possibilita. Quando, entre os séculos XIV e XV, começam a aparecer movimentos heréticos revolucionários no ocidente a ideia deles é instaurar o reino de justiça tá certo? isso significa que por um lado eles se arrogam a função do Cristo vingador quer dizer, não é, você não vai ter que esperar o fim dos tempos, tá certo? a reabsorção do tempo na eternidade para premiar os bons e castigar os maus, você vai fazê-lo dentro da própria história quer dizer, o juízo final se torna um capítulo do tempo ele já não é mais algo que se passa na eternidade Mas ele é um acontecimento Segundo Este acontecimento será provocado Por meio da ação humana Da ação organizada, especialmente da ação Política, militar, cultural Mas ao mesmo tempo Este momento do tempo futuro Que você espera Vai trazer a, o, o reino da justiça ele aparece aos olhos dos seus agentes e protagonistas como se fosse, vamos dizer, o ponto de desembocadura natural do tempo. Quer dizer, toda a sucessão histórica está levando para aquele momento. Quer dizer, aquele momento será, vamos dizer, a perfeição, perfeição dos tempos, ou seja, a completação dos tempos, e será o do tempo a aquisição de um estado de perfeição moral e psicológica pela humanidade. Então, este momento do tempo futuro, ele se torna, para os agentes que querem trazê-lo, ele se torna um momento diferente dos outros, porque todos os momentos anteriores são apenas um transcurso, quer dizer, uma longa história tá certo, de erros, sofrimentos, pecados, etc, 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 tudo isso devendo confluir, no reino final da justiça Ou seja, o advento desse reino Embora seja visto como um acontecimento Dentro do tempo E não como uma passagem à eternidade Ele é um momento, ele é um tempo Diferente dos outros, qualitativamente diferente Porque ele já não é mais Um simples transcurso tá Ele tem Aos olhos desses agentes Uma estabilidade, uma permanência Como diz na Bíblia, seu reino não terá fim Então o reino de justiça que será trazido por esses indivíduos por esses agentes do movimento revolucionário também não terá fim tá certo? não que o tempo vai parar tá certo? mas na verdade é impossível descrever a estrutura do tempo futuro tal como os revolucionários a concebem mas de modo geral eles a concebem como um estado de justiça e de perfeição tá certo? que embora continue existindo no tempo já não é mais uma temporalidade em aberto como a anterior, mas é uma temporalidade vamos dizer, onde o curso das coisas está pré-determinado, está pré-definido pela sua própria perfeição, quer dizer, criamos aqui o reino de justiça e agora as coisas só vão acontecer dentro da norma admitida no reino da justiça não haverá mais aquela incerteza aqueles desvarios, aqueles pecados aquela loucura toda da história anterior tá certo? então seria uma passagem do tempo a um outro nível de existência certo? o gênero literário chamado utopia mostra exatamente isto quer dizer, quando você descreve aquelas sociedades perfeitas né? quando Thomas Moreau descreve a sociedade perfeita, ou é, Thomas Campanella descreve a, a, a cidade perfeita é, subentende-se que esta cidade é perfeita e permanecerá perfeita, quer dizer, ela estará de certo modo subtraída à incerteza né, e ao caos da, da história. Será, por assim dizer, uma passagem de um tempo caótico para um tempo ordenado. Tá certo? De um tempo onde é, muita coisa depende do acaso para um tempo onde, de certo modo, tudo está planejado e previsto e só pode acontecer dentro de uma, de uma pauta de perfeição concebida pelos revolucionários. Note bem, este momento futuro, esta cidade perfeita, a sociedade perfeita, não é conhecida como um dado de experiência. Ninguém jamais esteve lá, nem os próprios revolucionários jamais estiveram lá. Mas eles a concebem como o resultado final da história e atribuem a essa ideia a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse, ao juízo final. Nós podemos dizer que, metafisicamente, a afirmação bíblica do, do Apocalipse é indiscutível. Tá certo? Por quê? Porque a passagem do tempo à eternidade é inevitável pelo fato de que o tempo não existe por si mesmo, ele só existe dentro da eternidade, ele só existe dentro da estrutura da possibilidade universal. Então, ele está cercado por ela e ele não pode fugir dela. Tá certo? Então, nesse sentido, o Apocalipse, tal como existe na Bíblia, é até inevitável. Porém, o Apocalipse, tal como visto pelo movimento revolucionário, não é a passagem do tempo à eternidade, mas é um momento do tempo, é uma mudança de nível do próprio tempo. Tá certo? Esta mudança de nível, que ninguém experimentou como dado da realidade, é vivenciada como uma hipótese, ou como uma promessa, ou como uma esperança, mas a ela os revolucionários atribuem a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse. Então, isto quer dizer que se a história humana, se o conjunto acontecer humano está se dirigindo para um instante privilegiado, no qual vai emergir uma nova sociedade perfeita, tá certo? na qual, portanto, todos os dramas humanos, esses sofrimentos humanos estarão superados e haverá então uma estabilização da, da, da ordem humana, se tudo converge para este final, ora, é este final que, sendo o objetivo da história humana, é também o fundamento da explicação dela. Quer dizer, a história existe em função deste futuro que deve ser atingido. Assim como na Bíblia, Quer dizer, a explicação e a justificação final de tudo... Né? são dadas pela vinda final do Cristo que separará então os carneiros dos bodes é certo? e mandará uns para o inferno e outros para o céu separa então os condenados dos eleitos assim também na perspectiva revolucionária será o advento da sociedade perfeita o objetivo e portanto a razão de ser de toda a história anterior Ora. Com isso, então, observa-se uma inversão radical do sentido do tempo. Porque o restante da humanidade e a quase totalidade das pessoas ainda hoje, pessoas que não estão, vamos dizer, totalmente envolvidas pelo processo pelo processo revolucionário, nessa nessa vivência que vamos dizer normal e tradicional do tempo Nós sabemos que O passado já não pode ser alterado Quer dizer, sobre, sobre este aspecto né? O passado é a única certeza Por mais difícil que seja de conhecê-lo Você sabe que você não vai remexer nele mais Ao passo que o futuro é precisamente Aquilo que não está determinado Aquilo que é contingente Contingente, em lógica, quer dizer Aquilo que pode ser ou pode não ser Tá certo? Então mesmo o futuro breve quer dizer, aí nessa sala por exemplo, tem várias pessoas ouvindo esta aula e também pela internet, algumas acompanhando aqui também nessa sala tem algumas acompanhando quais dessas pessoas vão entender a minha explicação e quais não vão eu não tenho a menor ideia disto. é isso pode ser que um sujeito que acompanhou tudo até um certo ponto aí ele perde o fio da meada e não entende mais nada E pode ser que o outro que está dormindo acorda e tem uma sacação e percebe tudo Ou seja, eu não sou capaz de prever Eu conseguirei dar o resto Desta minha aula dizer, De maneira clara e ordenada Como pretendo eu ter dado até esse momento Eu não sei, pode ser que eu me confunda daqui a pouco Que eu esqueça tudo, apaga tudo Não sei mais o que ia dizer, afinal de contas eu estou Velho, tenho direito à minha cota de Alzheimer, essa coisa toda Então, tudo pode acontecer Tá certo? daqui dois minutos, três minutos, quatro minutos quanto mais, vamos dizer alguns séculos ou milênios então o passado é irreversível e o futuro é contingente tá certo? e o presente é uma certeza mas é uma certeza móvel que está continuamente desaparecendo diante de nós, essa é a experiência normal do tempo normal, tradicional, universal do tempo para o revolucionário ao contrário, o que é certo é o futuro. Esta é a única certeza que o move. Agora, o sentido de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo passa a depender desse futuro. Por exemplo, acontecimentos que apressaram, ou facilitaram, ou favoreceram o advento das transformações esperadas, tem um sentido, e aquilo que atrapalha, atrasa ou impossibilita o desenvolvimento do processo, tem outro sentido. Como é que nós vamos saber de antemão, se tais ou quais coisas favoreceram ou desfavoreceram o advento da sociedade perfeita? Se a sociedade perfeita, na verdade, é apenas uma hipótese. Nós não sabemos, mas, logo em seguida, conforme os movimentos da, do grupo revolucionário tenham sido facilitados ou dificultados por aquilo, aquele acontecimento então adquirirá retroativamente um sentido x ou y em função do papel que se imagina que ele tem na produção deste futuro esperado. Tá certo? Portanto, a única certeza passa a ser o futuro, o advento do reino de justiça. E esta passa a ser, vamos dizer, portanto, a premissa, o o critério fundamental de julgamento de tudo que se passou anteriormente. Isso quer dizer que o sentido dos acontecimentos passados se torna completamente móvel. Conforme o avanço do processo revolucionário, acontecimentos que foram julgados negativos podem se tornar positivos e vice-versa. Tá quer dizer, o, o sentido daquilo que aconteceu se torna móvel, porque a cada momento o avanço do processo revolucionário lhe confere novos e novos e novos significados. Estão compreendendo? Então, eu vou, eu vou lhes dar um, 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 um exemplo característico. Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Os Demônios, etc., etc., o objetivo dele era bastante claro era denunciar nos termos mais veementes possíveis a malignidade intrínseca do movimento revolucionário. que após um breve namoro com o movimento revolucionário na, na juventude, é, ele participa lá do movimento político, é, é preso, e na cadeia onde ele está, é, só se permite que lê a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu ao cristianismo. E não é que ele se converteu ao cristianismo, ele percebeu o horror do movimento revolucionário. Então ele escreve toda a obra dele para mostrar realmente que os revolucionários são pessoas malucas, são pessoas perigosas, são um flagelo da humanidade. Então, evidentemente, o sentido desta obra, o sentido imediato desta obra, se opõe, da maneira mais flagrante, à dos outros escritores que tinham uma visão futurista, revolucionária ou, ou modernizante. Como, por exemplo, Ivan Turgenev. Turgenev era um sujeito que sonhava em libertar a Rússia das suas antigas tradições religiosas, etc., e modernizar a Rússia, fazer da Rússia uma espécie de França. Tá certo? Então, a perspectiva é uma perspectiva exatamente inversa à de Dostoiévski. Do mesmo modo, é, Leon Tolstói, que tinha sempre a visão onde é, de uma utopia futura. Quer dizer, era um revolucionário nesse sentido. Né? Então, Dostoiévski seria o anti-Turgenev ou anti-Tolstói. Acontece que no século XX teve um, um estudioso comunista, Georg Lukács, um húngaro, filósofo húngaro, que, examinando a obra de Dostoiévski, estabelece ali uma série de... É, interpretações que fazem, então, do universo de Dostoevsky uma análise crítica do capitalismo do seu tempo. Então, o que, é que ele faz? Ele infunde um sentido revolucionário comunista na obra do próprio Dostoevsky. Tá certo? Isso quer dizer que Dostoevsky, que era um inimigo do movimento revolucionário, já pode ser lido como se fosse um amigo ou um aliado. Está certo? Isto fez com que os autores marxistas, tinha muitos escritores, pensadores marxistas, que liam Dostoiévski não, não conseguiam deixar de apreciar a beleza e a profundidade daquilo, ainda que aquilo fosse contra as suas convicções. A partir desse momento, então, ele se encontraram mais aliviado, quer dizer, ele já estava autorizados pela ideologia revolucionária a admirar o Dostoiévski, tá certo? mais ou menos a mesma coisa que é, Karl Marx, Lukács fez com Dostoiévski mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx tinha feito com Balzac Balzac também era outro conservador, reacionário mas Karl Marx dá lá uma maquiada na interpretação de Balzac é, e mostra que a, a visão de, que Balzac tem do capitalismo coincide com a dele na verdade ao contrário, foi ele que copiou de Balzac né? é, só que Balzac dava um sentido conservador às suas análises e Karl Marx faz a mesma coisa dando um sentido revolucionário então, Karl Marx também fez uma, uma maquiagem ali no Balzac, de modo que o Balzac, em vez de ser um adversário do movimento revolucionário, se torna um dos seus aliados ou companheiros de viagem, sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Então, isso mostra que conforme o papel que a cada momento se atribui a cada acontecimento do passado na produção da suposta sociedade futura, Modifica, então, o sentido que se dá a esse, a, a esse acontecimento passado e a visão que se tem dele. Tá certo? Então, a ordem natural do tempo que vai dizer, do passado consolidado e imutável para o futuro contingente se inverte. É o futuro que é dado como líquido e certo porque ele é a finalidade da história, ele é o objetivo da história, ele é que passa a articular toda a história, tá certo? Então nós podemos entender o futuro em função do que aconteceu no passado dentro de um raciocínio de causa e efeito, na qual incluímos, vamos dizer, mesmo os nossos planos de futuro. Ele só tem capacidade de moldar esse futuro Caso eles estejam no passado Quer dizer, os seus planos Têm uma história também E essa história já vem se desenrolando Há algum tempo E é por isso mesmo que esses planos Podem exercer alguma ação no futuro Quer dizer, um plano que fosse apenas uma, vamos dizer, um, um, um relance né? Uma percepção instantânea Que depois desaparecesse para sempre Não exerceria função alguma Você teve aquela ideia, aquela sacação E esqueceu em seguida aquilo desapareceu. Então, mesmo os planos de futuro, para eles poderem exercer alguma influência no futuro, eles têm que já estar no eles têm que ter um passado já. Por isso, eu digo isso para enfatizar como a noção normal do tempo é de encarar o futuro em função do passado. Mesmo porque os seus planos de futuro fazem parte do seu presente e já tem atrás deles um passado. Não é? Quer dizer, você você tem um projeto, você sabe quando você teve o projeto, há quanto tempo você o está alimentando, tá certo? mas você não sabe se vai conseguir realizá-lo ou não no futuro, porque o futuro é contingente, contingente é aquilo que pode ser ou pode não ser. Mas mesmo a história do seu plano, tá certo? como ela já transcorreu, ela já é imutável. Porque se você teve uma ideia quando você tinha 15 anos de idade, você não pode mudar isso, você não pode fazer com que essa ideia tenha aparecido aos 7, ou aos 5 ou aos 93. Você teve a ideia naquele dia e não pode dester essa ideia, você não pode anular aquele passado. Ou seja, mesmo os planos de futuro têm a sua história passada e essa história não é mutável. Ela pode ser esquecida, ela pode ser distorcida, tá certo? E ela pode, até certo ponto, ser reinterpretada conforme você vai amadurecendo, tá certo? mas isso não vai mudá-la substancialmente. Agora, na perspectiva revolucionária, todo o passado está se encaminhando a um futuro hipotético. Aí tem uma pergunta aqui. Ah, aqui tem uma pergunta. Todo jovem não é naturalmente revolucionário? Esse senso comum está errado? Quando, quando ficamos mais velhos não nos tornamos mais conservadores... Assim, a mentalidade revolucionária não seria um fenômeno nascido a partir do século XIV, mas inerente ao ser humano em qualquer época histórica? Bom, a pergunta já contém a sua própria resposta. Se o movimento revolucionário tem uma origem datável, quer dizer que ele não é um dado permanente tá, na história humana. Tá certo? E, se ele fosse um dado permanente, a própria concepção do passado irreversível e do futuro contingente nunca teria existido porque o passado é que seria contingente e o futuro é que seria, por assim dizer, irreversível porque essa é uma ideia que só aparece numa dada civilização que é a civilização europeia a partir de um certo momento em segundo lugar não me parece de maneira alguma que os líderes e os condutores do movimento revolucionário sejam jovens isso é, isso é absolutamente impossível. São velhos que concebem isso. Tá Pelo menos são homens maduros. E se você pegar vamos dizer, a atividade de Lenin, quando ele tinha 20 anos, é irrelevante, mas aos 40 ela se tornou importante. Tá certo? E Stalin também. Né? E Mao Tse Tung. Né? Quanto mais velho fica, mais poderoso se torna. Tá certo? Então, eu acho que a idade biológica, vamos dizer, a a analogia entre juventude e mentalidade revolucionária é ela própria um elemento da mentalidade revolucionária ela é um dado do discurso revolucionário é uma falsa analogia biológica tá certo? se as massas de militantes revolucionários são colhidas principalmente entre os jovens tá certo? é justamente porque os velhos precisam deles eles não, eles não podem agir por si mesmo eles precisam de uma massa de manobra e evidentemente os jovens pela sua própria inexperiência em cultura são os mais fáceis de você de você ludibriar e manipular, mas os jovens não são o fator ativo do, do processo, eles são apenas um instrumento sempre são um instrumento é, então esta, esta falsa, falsa analogia biológica como muitas outras que vão, vão vão surgir mais tarde que vão constituir toda a o imaginário né, da, ideia, da ideia revolucionária, tudo isso está dentro do, do movimento revolucionário, faz parte dele, que não são realidades permanentes da, da, da vida humana, são dados puramente ideológicos. Né. Tem outra pergunta. É. Faço uma pergunta que é, sentiu o contrário da anterior. Num blog talk recente, você comentou sobre uma pesquisa publicada pelo Washington Post, no qual se comprovou que o ser humano prefere a segurança do senso comum, mesmo quando é mentiroso, do que o confronto com a verdade. Tomando isso como verdadeiro, não seria um contrassenso haver um movimento revolucionário desde o século XIV? Como explicar essa contradição, esse fenômeno é, revolucionário da constatação científica citada Note bem O que o movimento revolucionário faz É essencialmente tentar modificar o senso comum Quer dizer, aquele estado de espírito Que é compartilhado por, por revolucionários É transmitido ao conjunto da sociedade Através dos meios culturais tá certo? E naturalmente, à medida que ele vai conquistando círculos Cada vez maiores de participantes conscientes ou inconscientes Ele mesmo se torna o senso comum Quer dizer, o senso comum de hoje em dia, como se vê pela própria pergunta anterior, ele é fortemente determinado pelas ideologias revolucionárias. Agora, é importante entender que eu estou afirmando taxativamente que a unidade do movimento revolucionário não pode ser apreendida ao nível dos discursos ideológicos ou das estratégias ou das propostas políticas concretas. Ele tem de ser apreendido no nível de uma estrutura de percepção permanente que permanece estável ao longo de toda a história do movimento revolucionário e que, de certo modo, define, o define. E que, por isso mesmo, é o padrão da sua unidade. Então, essa estrutura ela é marcada por uma série de diferenças específicas. A primeira diferença é esta mutação na percepção do tempo. Então, você vai ver que a tendência de explicar o passado em função de um futuro hipotético dado como certeza ou como premissa que entre o século XIV e XV é uma novidade absoluta tá certo? começa a se tornar uma coisa cada vez mais comum a própria ideia geral do progresso que não implica um ponto de chegada determinado é isso, quer dizer vocês, a pessoa supõe que amanhã vai estar melhor do que hoje e esta suposição orienta a visão que ela tem do passado, quando na verdade ela não sabe. Por exemplo, é muito comum você ver hoje, impregnada na cultura, a ideia de que a famosa ideia expressa pelo Benedetto Croce, que é uma ideia errada, de que a história é a história da liberdade, de que a liberdade das pessoas vai crescendo com o tempo. De que, é, esse processo, por exemplo, de expansão dos direitos humanos, etc., etc vai ampliando. A liberdade das pessoas. Eu digo, olha, isso é assim se você olhar só do ponto de vista jurídico. Mas se você olhar do ponto, não só do ponto de vista da mutação jurídica existente, isso é dos novos direitos que surgiram, mas se olhar, você olhar do ponto de vista da distribuição efetiva do poder e dos meios de ação à disposição de quem tem o poder, ao contrário, a liberdade se restringiu muito. Quer dizer, o Estado moderno, por exemplo, ele tem meios de controlar a vida do cidadão, para muito além daquilo que os tiranos da antiguidade poderiam sequer imaginar por exemplo, o controle da sua vida privada o que, que você pode dar para o seu filho comer o que, que não pode, o que, que você pode falar o que, que você não pode né? isso aí são meios de ação que foram crescendo e dando à autoridade né, instrumentos de controle muito acima das ambições de Átila Uno, Júlio César Gengis etc, etc então nesse sentido a história é a história da tirania e não a história da liberdade é Então A ideia da história como história da liberdade É baseada na ideia De um futuro hipotético Futuro de tipo liberal Como concebia a Croce, é certo? Que terá então Que sendo o objetivo da história É ao mesmo tempo o fundamento de toda a sua explicação Ora À luz de um exame objetivo Da estrutura do tempo O que nós sabemos É que nós não sabemos qual é o futuro Ora, em primeiríssimo lugar, por um motivo muito simples. Eu não posso saber qual é o sentido, o objetivo da história, porque eu não sei quando a história vai terminar. Eu posso saber qual é o sentido final de uma tragédia de Shakespeare, porque tem um último ato, e nesse último ato tem uma resolução. não é isso? E você sabe mais ou menos qual é a duração da peça. Agora, a história humana, quem sabe como vai terminar... Quando vai terminar? Ninguém sabe quando vai terminar. E se você não sabe quando será o fim, não tem sentido você dizer, querer distinguir o que, que foi meio e o que, que foi objetivo. Tudo aquilo que é tido como objetivo de um certo movimento histórico se torna meio para o movimento histórico seguinte. Está entendendo? Então, não há, por assim dizer, começo, meio e fim. O fim é uma mera hipótese e você não sabe quando ele vem. Portanto, você não sabe se o que acontece no mês que vem será o fim da história ou será mais um capítulo da história. De uma história que terá, então, um outro fim mais adiante. O qual fim, quando chegar, também talvez não seja fim e seja mais uma continuação. Então, a ideia de uma estrutura do tempo voltada à consecução de um objetivo pré-determinado é uma noção falseada na base. Nós sabemos apenas que a história continua. Este é um dado permanente da condição humana. Você estar vivendo uma história que você não sabe quando termina. Você não sabe nem quando termina a sua vida pessoal. Quanto mais a vida da espécie humana. Nós vivemos, a estrutura do tempo é, quando, voltado para o futuro, uma estrutura em aberto. Não é uma estrutura fechada. E se está em aberto, não pode haver um sentido da história. Tá Quer dizer, aquilo que, por exemplo, para uma geração foi o sentido dos seus esforços, é isso? vamos supor que tenha sido realizado. Na geração seguinte, aquilo já não é o sentido, aquilo já é o estado de coisa que está sendo vivido por eles. E que eles, inclusive, podem julgar negativamente. Quer dizer, tudo aquilo que para a geração anterior constitui as mais belas esperanças, para eles é uma bela porcaria, porque eles estão dentro dela. E aquilo é simplesmente um estado de coisa, estado de fato. Mas... Quando nós fazemos esta analogia, vamos dizer, do movimento revolucionário com a juventude, nós estamos caindo na mesma esparela. A analogia biológica da história é falsa por quê? Porque a vida biológica humana tem uma duração predeterminada, tem uma duração média predeterminada. Não é isso? E uma sucessão de fases que não são intercambiáveis. Você não pode ter a sua adolescência antes da infância. Tá certo? Você não pode ter a sua velhice antes da sua maturidade. Tá certo? Muito bem, pode ter a sua decrepitude tá certo? antes da infância, adolescência, maturidade, etc, etc. A não ser que você seja o Lula. Tá certo? Então, mas esse é um fenômeno supra-histórico. Então, isso quer dizer que nós podemos... Encarar a vida humana como um desenvolvimento em direção a uma certa realização que deveria ser conquistada assim, entre a maturidade e a velhice, tá certo? porque nós sabemos que existe uma duração predeterminada, possível, duração máxima possível, mas na história nós não temos a menor ideia disso, a história é um processo em aberto. Então você até falar de sentido da história tá certo? não faz sentido. Muito bem, então, esta inversão do sentido do tempo é a primeira característica eh, estrutural do movimento revolucionário. Esta inversão está presente desde aqueles movimentos messiânicos do século XIV, XV, XVI até o Fórum Social Mundial. Esse é um dado permanente do movimento revolucionário. Quer dizer, com isso, ele se distingue de tudo o que aconteceu antes. Está certo? Uma segunda inversão é a inversão moral. Por quê? Supõe-se que este futuro a ser realizado, represente a justiça e o bem. É certo? Porém, ele não pode ser realizado por meio da justiça e do bem ele tem de ser realizado por meios políticos-militares usuais, ou seja, através do emprego de todos os meios violentos, cruéis e malignos necessários. Quer dizer, ninguém pode esperar realizar dizer, uma sociedade utópica passando a mão na cabeça de seus adversários e perdoando-os por seus pecados. Por exemplo, se os comunistas se lembrarem de que os capitalistas... né? são seus irmãos em Cristo e começaram a passar a mão na cabeça deles, tá certo? eles não vão acabar com o capitalismo. Se você começa a perdoar os capitalistas, acabou o socialismo. Então, é necessário puni-los, e para puni-los é necessário matá-los, porque se você pune uma vez só, eles reincidem, então é preciso acabar com eles. Então, a ideia de realizar o bem futuro tá a partir de uma imersão profunda no mal, que levado a um extremo transfigurará a situação e se transformará em bem no futuro, é uma ideia também inerente à estrutura do movimento revolucionário só que isso acaba tendo consequências muito mais profundas do que se imaginava à primeira vista porque o bem que se imagina no futuro é definido segundo um critério moral herdado das tradições religiosas, do cristianismo Dizer, seria um mundo em que os dez mandamentos se tornassem dizer, prática usual, quer dizer, ninguém rouba, ninguém toma a mulher do próximo tá certo? É, ninguém faz falso testemunho ninguém é, explora os órfãos e as viúvas etc, etc, quer dizer, este mundo de justiça, suposto mundo de justiça futuro, é concebido segundo uma pauta bíblica tá certo? ou seja a sociedade perfeita, ela existe para realizar aquele ideal de justiça, de amor ao próximo, etc., que está na Bíblia. Tá certo? Porém, ele não vai ser realizado através desses meios. Ele vai ser realizado através da guerra, da violência, da crueldade, da ditadura, etc., etc., etc. Então, acontece que a humanidade fica aí dividida em duas pessoas. As pessoas, os habitantes do futuro que viverão num mundo de justiça, amor, caridade, etc, etc... e que praticarão usualmente essas virtudes... porque elas estarão disseminadas no meio social. Todo mundo vai ser bom. Não é isso? E as pessoas que no presente... vivendo dentro do mundo ainda corrompido e maligno... estão lutando para criar o mundo futuro. Essas pessoas são os revolucionários. Tá Ora, acontece que as pessoas do futuro... Elas serão meras beneficiárias passivas do advento de um mundo que elas não ajudaram a criar. Esse futuro será obra dos revolucionários. Então, os revolucionários, naturalmente, os revolucionários de todas as gerações sempre se consideraram melhores do que os outros seres humanos. É o que dizia Che Guevara, Nós somos o primeiro escalão da espécie humana. Quer dizer, dentro da, da literatura revolucionária existe uma imensa bibliografia de autoglorificação do revolucionário como um tipo. Superior, e, particularmente, Che Guevara escreveu páginas eloquentes né, de autoglorificação no fim das contas. Né? Ora, se os revolucionários são tipos superiores, eles são ainda mais superiores àquelas pessoas que se beneficiarão dos atos deles. Ou seja, o revolucionário é aquele que sacrifica a si e aos outros para criar um mundo melhor. Ele faz isso através da crueldade, da violência, do roubo, da mentira e do que for necessário. Tá certo? No futuro, ninguém mais será obrigado a fazer nada disso, porque todo mundo viverá numa sociedade justa e todos serão bons. Mas se o revolucionário que é o tipo superior, então significa o seguinte, que o mal, o pecado, o crime, a violência, a mentira que ele comete hoje são moralmente superiores às virtudes gerais dos habitantes do futuro. Eles serão meros beneficiários passivos. Ora, mas se a perfeição humana já está realizada superiormente no revolucionário, isso quer dizer que os membros da sociedade futura serão apenas uma decadência moral em relação a eles. Né? Suponha, por exemplo, um exemplo que eu dei num artigo esta semana. É... Malto Setúbal, por exemplo, é célebre e na sua... Já biografia escrita pelo seu médico pessoal e recentemente por uma jornalista chinesa, confirma isso aí, ele estuprou uma infinidade de moças camponesas. Tá certo? E ao mesmo tempo, é claro, ele estava muito revoltado contra os senhores de terra que abusavam das suas... Né, das, das camponesas. Então, mesmo que dizer, ele estuprou um monte de camponesas para que no futuro os senhores de terra não fizessem mais isso. Ele, que era chamado o grande timoneiro, era o sujeito que ia levar a China vamos dizer, a uma nova ordem agrária, justa e paradisíaca. Tá certo. Mas, para isso, ele estuprou lá um monte de mulheres camponesas, ele fez uma guerra do ópio voltada contra o seu próprio povo, viciando províncias inteiras para poder vender ópio, e ganhar dinheiro, fazer a revolução. Né? E, no fim das contas, matou 60 milhões de chineses. E o sujeito, porque fez isso, ele é moralmente superior aqueles que não farão nada disso no futuro, porque viveram numa sociedade justa. Isso quer dizer que a moral revolucionária é invertida na sua base. Ela coloca o mal no topo, desde que é praticado pelo revolucionário. E todas as virtudes, seja das pessoas presentes ou do futuro, estão colocadas abaixo do mal e do pecado, quando praticado pelo revolucionário. É curioso, por exemplo, que é, houve um estudo que foi feito pelo Paul Johnson, no um livro chamado Intellectuals, foi ter uma tradução brasileira, Os intelectuais, publicado pela editora Imago, em que ele pega dizer, a, a vida dos mentores do mundo moderno, dos gurus do mundo moderno, e pergunta assim, quem são essas pessoas? Qual é... Vamos dizer, a autoridade moral com que eles se apresentam como do como guias da humanidade. E acaba vendo lá que havia lá uma multidão de estupradores, pedófilos, ladrões, vigaristas, assassinos é, e, e assim por diante. Dizer, é uma história horrível, simplesmente horrível. Mas, quer dizer, você não tem vamos dizer, uma pessoa que fosse, não digo boa, mas que fosse pelo menos normal e medíocre no sentido de.. Uh, moralmente medíocres, não, eram todos excepcionalmente maus maus, mentirosos, falsos tá certo não dessas pequenas falsidades que todos nós fazemos no dia a dia, esses pequenos pecadinhos, mas coisas assim verdadeiramente notáveis como por exemplo, todos nós sabemos que Karl Marx teve um filho com a empregada, bom, isso aí pode acontecer a qualquer um, tá certo? ele lá num momento de fraqueza, foi lá, tchum, traçou a empregada só que Karl Marx teve uma, uma diferença. Ele jamais aceitou tratar humanamente o filho que ele gerou no empregado. Ele nunca aceitou esse filho à sua mesa da família. O filho comia no porão. Nem entrava, ele nem via. Não podia conviver com os seus irmãos. Quer dizer, tratou o sujeito como um cachorro. Então, isso significa o seguinte. Um pouco de hipocrisia todo ser humano pode ter. Mas, é, mas esta, vamos ver, esta duplicidade contínua, tá que condena a uma vida inumana o seu próprio filho, só para manter uma imagem, isso aí já é um grau superior de maldade. Nesse? E nota-se que essa empregada, ainda assim, continuou fiel à família Marx até o fim. Ela foi excepcionalmente boa para, para a família. Tá certo? E em resultado ela só obteve este tratamento inumano dado ao filho que ela havia gerado, que o patrão havia gerado nela. E, e assim por diante. Ora, quando saiu este livro, inevitavelmente a, a resposta de muita gente foi: não, você não pode julgar as ideias das pessoas, tá certo? Pela sua vida. Ou seja, o que Paul Johnson está fazendo é o que ele chama um ataque ad hominem. Você, em vez de atacar as ideias, você está atacando o homem que eh, as enunciou. Bom, se você considerar do ponto de vista puramente lógico formal, esta crítica está certa. Mas acontece o seguinte, acontece que o revolucionário como tal, ele não atua só no mundo das ideias. A revolução não é uma ideia, a revolução é um processo real. É um processo real de mutação da conduta. Então, a conduta do revolucionário é muito mais importante do que suas ideias. É isso? Mesmo porque esta conduta é uma interpretação que ele dá às suas ideias. Note bem, como explicaríamos, então, o fato de que Karl Marx, que escreveu Parnas tão candentes contra os capitalistas que abusavam sexualmente das suas empregadinhas, não só fizesse ele exatamente a mesma coisa, mas fizesse um pouco pior, Tá certo? Porque por exemplo, a história do Brasil está cheia de proprietários rurais que engravidavam um monte de escravas. Mas o que, que eles faziam com os filhos? Aceitavam os filhos como se fossem deles. Na verdade, essa é a origem de uma boa parte da população brasileira. Eles aceitavam o filho como membro da família, protegia o cara, às vezes dava estudo, pagava para os frentes estudarem na, na, no, no exterior. E no fim, estes filhos, netos e bisnetos, escravos, acabavam se integrando na sociedade como todo, como todo mundo. Agora, o que foi feito daquele desgraçado que Karl Marx gerou no, no ventre da Helene Demuth? O cara sumiu. Né? Foi para lá de lixo da história. Então, como é que nós vamos explicar isso aqui? Ou nós entendemos este ato de Karl, esta ação de Karl Marx como uma expressão do seu modo de ser revolucionário, ou entendemos como uma contradição existente na própria personalidade de Karl Marx. Então dividiremos Karl Marx em dois. Existe de um lado Karl Marx, o teórico da revolução, e do outro lado Karl Marx, o patrão da Helene Demuth. E as pessoas passam a ser duas. Enquanto patrão da Helene Demuth... Karl Marx ainda era um membro e herdeiro da burguesia, portanto, ele participava da tara congênita da burguesia. Então, ele entra como herdeiro e vítima de, uma, de um mal burguês. Mas que ele, ao mesmo tempo, como revolucionário, estava lutando contra esse mesmo mal, então, portanto, ele estava santificado pela sua luta revolucionária e absolvido, portanto, do pecado burguês de engravidar a, a empregada, esse é o raciocínio que se faz né? do mesmo modo então, é, Mao Tse Tung que era um descendente de antigo senhores de terras ele também tinha essa tara originária de senhor de terras portanto não foi enquanto revolucionário que ele estuprou aquelas camponesas mas sim enquanto né, herdeiro das, das taras da sua, da sua classe tá certo Ora, é fácil você perceber que isso é uma teoria, é uma distinção feita ex post facto, e não algo que ter na própria estrutura da realidade. Porque Karl Marx não era duas pessoas, e Mao Tse Tung também não era duas pessoas, quer dizer, o sujeito que comandava a revolução e mandava fuzilar milhões de pessoas, era o mesmo que engravidava as camponesas e fazia tudo isso misturado. Está certo? Então, a inversão moral revolucionária ela chega ao ponto em que eu acho que uma das suas expressões mais puras é aquela declaração do do, do Che Guevara de que quando perguntaram para ele por que, que tinha que matar tanta gente e, e para criar uma sociedade melhor precisava matar tanta gente ele disse é nós temos que fazer esse sacrifício Quer dizer como se ele estivesse sendo sacrificado dizer, ele era a vítima sacrificial ele e não as suas vítimas Quer dizer, o sujeito que mata é que passa a ser a vítima. Essa estrutura, esse esse argumento, esse giro de, de, de linguagem, ele é adotado universalmente pelo, pelo discurso revolucionário. Ou seja, as violências da revolução são atribuídas sempre àqueles que resistem à revolução e não àqueles que as praticam. Ou seja, nós matamos você porque você está nos obrigando a matá-lo. Já que você não, não aceita as nossas ordens, nós temos que matá-lo. Você é mal porque você... Não quer o futuro maravilhoso, então nós vamos matar você. Portanto, a culpa de matar você não é, não é minha, é sua. Tá certo? Recentemente eu voltei... Por isso você vê exemplos desse giro de linguagem toda semana, mas toda semana. Recentemente, lendo o artigo do Zé do, do, do Dirceu... Né? Ele dizia que a culpa de os reféns das FARC estarem presos é do Álvaro Uribe, que não aceita as condições impostas pela FARC. A FARC está louca para libertar os reféns. E o Uribe aqui, não aceitando as condições, não deixa libertar. Mas se ele queria libertar, por que você aprisionou em primeiro lugar? Por que eu vou aprisionar uma pessoa só para libertá-la? Então o raciocínio é a característica de inversão revolucionária. Isso está permanente. Vamos dizer, essa estrutura está permanente está permanentemente presente em todo o discurso revolucionário ao longo de séculos. Ou seja, as culpas das nossas ações são sempre dos outros. E nós, quando matamos, quando trapaceamos, quando mentimos, etc., etc., somos pessoas superiores, somos o primeiro escalão da espécie humana. Portanto, somos também superiores àqueles que serão beneficiários do futuro e que poderão viver uma vida de virtude graças aos nossos pecados. Tá certo? Automaticamente, junto com esta inversão, existe a inversão também da lógica entre verdade e erro, verdade e falsidade. Por quê? Na concepção comum da humanidade, Verdade é aquilo que pode ser verificado. O que é verificado? Você, faz um, você tem uma ideia, você pensa que as coisas são assim ou assado, e você retorna ao mundo dos fatos, ao mundo da experiência, para verificar se foi realmente assim. É isso? Este é o critério de verdade existente em todos os domínios da, da ação humana. Tá certo? Quando o paralítico pede a Jesus Cristo, olha, eu não posso me curar, mas você pode, porque você é o filho de Deus, então você me cura. Qual é o teste da veracidade da missão de Jesus Cristo? É que o paralítico saiu andando. Se o paralítico não saísse andando, ele não ia continuar acreditando que Jesus Cristo tem o poder de curá-lo. Ou seja, do mesmo modo, quando você compra um remédio para resfriado na, na, na farmácia da esquina, qual é o teste das pretensões do remédio, é se ele cura efetivamente o resfriado. Ou seja, seja no domínio técnico-científico ou no domínio do miraculoso, o teste da verdade é o retorno ao mundo da experiência que diz sim ou diz não àquilo que você pensava. Porém, na perspectiva revolucionária, a verdade não está no mundo da experiência, porque o sentido da experiência é mutável a cada momento. Aquilo que aconteceu agora pode adquirir um novo sentido completamente diferente conforme o desenrolar do movimento revolucionário no dia seguinte. Então, o que é o critério da verdade? O critério da verdade é a revelação final do sentido inteiro do processo. A verdade só aparece no fim do processo. E a verdade o que é? à sociedade justa que o movimento revolucionário criou. Esta é a única verdade. O resto são, vamos dizer, é uma mistura de verdade e falsidade, tá cujo sentido só se elucidará no fim. Isso quer dizer que as relações normais entre premissas factuais tá certo? e conclusões hipotéticas se invertem. A conclusão hipotética é que se torna premissa para o julgamento das premissas. E essa é outra estrutura de pensamento que também está presente em todo o discurso revolucionário ao longo dos tempos. Isso é observável tá certo? nos uh, teóricos da Revolução Francesa, isso é observável uh, no, nos filósofos que, prepara, que prepararam a Revolução Francesa, é, Diderot, Voltaire isto está presente em Karl Marx, está presente em Lenin está presente no Fórum Social Mundial está presente no Emir Sad, está presente em toda esta cambada uniformemente o que eles entendem como verdade é a revelação futura do sentido da história o sentido da história é a revolução e a criação da sociedade justa tá o resto foi tudo vamos dizer é, preparação Disfarce É tudo um lusco-fusco tá Muito bem Essas aqui são apenas três inversões Não sei se vocês percebem Mas existe aí uma quarta Inversão que está subentendida Na inversão moral Que é a inversão de sujeito e objeto Quer dizer, se no ato de matar né, Um inimigo da revolução é o revolucionário que é a vítima sacrificial, então auto automaticamente a vítima, o sujeito que foi para o paredão, passa a ser o carrasco. Então, o sujeito da ação passa a ser o seu objeto e o objeto passa a ser o sujeito. Isto também está presente em todo o discurso revolucionário. E justamente, e independentemente das variações enormes, variações ideológicas, políticas, estratégicas e culturais que tem dentro do movimento revolucionário. É importante ressaltar Que onde quer que você veja A ideia de uma sociedade justa no futuro Justificando Ações malignas no presente Ali está, está presente o, A mentalidade revolucionária Pouco importando o conteúdo Ideológico O conteúdo ideológico é apenas são variações Ocasionais e locais Em relação a esta estrutura constante por exemplo, se o sujeito acha que a sociedade futura é a eliminação da burguesia para matar todos os burgueses, ele está um revolucionário. Agora, se ele acha o seguinte, ele acha que o problema não são a burguesia, o problema são os judeus, tem que matar todos os judeus. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. E a estrutura do argumento será também a mesma. Porque os nazistas jamais se consideraram, vamos dizer, executores ou carrascos dos judeus, se consideravam vítimas. Então, especialmente Himmler, que era o sujeito encarregado dizer, dos campos de concentração, disse que ele, cada vez que ele mandava uma leva de judeus para o campo de concentração, ele chorava. Pensando assim, olha só a crueldade que esses canalhas nos obrigam a fazer. Nós podíamos passar sem isso, mas eles nos obrigam a isso. Exatamente como o comunista pensa, exatamente como Che Guevara pensava. Quer dizer, essa estrutura de percepção é que é a mente revolucionária. Não o conteúdo O conteúdo pode variar indefinidamente O mesmo movimento político Muda de conversa a cada semana Não há uma estabilidade ideológica tá certo Então, você vê, por exemplo Até a Primeira Guerra Mundial O movimento comunista era internacionalista E era inimigo radical de todos os nacionalismos Logo adiante, ele se torna o maior promotor dos nacionalismos no terceiro mundo porque serão usados como arma contra as potências coloniais. Então, no Brasil, todo o nosso nacionalismo brasileiro é tingido de doutrina esquerdista. Tudo isso veio com Stalin. Foi Stalin que mandou criar esse nacionalismo. E até hoje tem muita gente que acha que é de direita e subscreve o tipo de discurso nacionalista que foi inoculado do Brasil através do, do, do como interno. Quer dizer, como é que o um movimento pode ser antinacionalista e nacionalista ao mesmo tempo? Digo, o um movimento revolucionário pode, porque o conteúdo do discurso é mutável. Está entendendo? Agora, tem pessoas que são contra o movimento revolucionário, tal como o veem no momento. Então, elas o combatem quer dizer, pelas suas aparências, pelo seu discurso ideológico no momento. Mas essas mesmas pessoas podem estar colaborando com o movimento revolucionário num outro plano e num outro sentido, sem sabê-lo desde que para chegar aos seus objetivos supostamente opostos contrários aos ao do movimento revolucionário ela se baseia na mesma estrutura de percepção e na mesma estrutura de pensamento estão compreendendo? para vocês verem a profundidade dessa distinção e para vocês verem que aqui pela primeira vez você tem, nós temos aqui nessas minhas análises a identidade e continuidade do movimento revolucionário perfeitamente definido para além de todas as confusões entre diferenças ideológicas que desse ponto de vista se tornam irrelevantes. Para vocês verem a aplicação correta disto. Notem que muitos movimentos que não são tidos como revolucionários, são tidos até como antirrevolucionários ou contra-revolucionários, se incluem, evidentemente, na dialética revolucionária, porque contribui para esta, esta grande mutação mental da espécie humana que vai inocular nela a mente revolucionária. Tá certo? E outros movimentos que levam o nome de revolução não são revolucionários de maneira alguma. O mais característico deles é a Revolução Americana. A Revolução Americana não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Primeiro, os primeiros revolucionários, Founding Fathers, eles tinham a ideia de uma sociedade melhor, mas em nenhum momento eles acharam que, em nome dessa sociedade melhor, eles podiam agir ao contrário dos valores que essa sociedade iria representar. Ao contrário, sempre acharam que eles próprios tinham que dar o exemplo máximo, daquelas virtudes cívicas que no futuro deveriam ser espalhadas em toda a população. Em segundo lugar, a sociedade melhor que eles criavam não era vamos dizer, uma sociedade oposta ao passado. Eles não inventaram uma sociedade nova que fosse representar vamos dizer, uma, uma mutação dos tempos. Ao contrário, tem aqui, vamos dizer uma das obras mais importantes sobre a, a, a história americana é esta aqui. História Constitucional dos Estados Unidos. Andrew McLaughlin. Este é um clássico, de 1936. Vejam aqui. Logo no começo, ele já diz o seguinte. Encontrar um começo para a história constitucional americana é uma tarefa difícil ou impossível. Alguns importantes princípios de governo constitucional já existiam muito antes de que os Estados Unidos fossem fundados. Alguns desses princípios se afirma que já estavam presentes na Magna Carta. Isso significa apenas que para saber conhecer completamente as forças e ideias que se incorporaram no nosso sistema constitucional é necessário conhecer o curso principal da história constitucional inglesa. Portanto, até a Constituição americana, a inauguração da nova sociedade, já incorporava princípios que já estavam em vigor no constitucionalismo inglês desde muito antes. Porém, é, existem, só para dar um exemplo, na Constituição americana termos e providências que só revelam o seu sentido completo quando estudados como parte da história constitucional inglesa. Como, por exemplo, o princípio do habeas corpus, o princípio do julgamento por júri, o princípio da common law e, e, e outros conceitos fundamentais da Constituição americana, já estavam presentes ali, todos na, na, nos costumes jurídicos ingleses. É... Mais ainda, as instituições e os princípios constitucionais não foram é, inventados sub subitamente na América no século XVIII. Mesmo em anos recentes, as cortes deste país julgaram necessário examinar as leis e os princípios constitucionais na Inglaterra, que já eram muito velhos quando a Convenção Federal se reuniu na Filadélfia em 1787. Mais ainda, as formas institucionais, enquanto distintas dos princípios gerais, foram o produto de um longo crescimento. Em certa extensão, os seus desenvolvimentos podem ser rastreados na história inglesa. Eles são, portanto, mais distintamente vistos nas colônias americanas. Quando essas colônias se tornaram estados, as suas instituições foram modeladas em larga medida pelas instituições das colônias, tal como se tinham se desenvolvido nas décadas precedentes, ou seja, quando as colônias se transformaram em estados as instituições não mudaram, foram as mesmas que já existiram na colônia os forjadores da constituição federal foram por sua vez guiados pelas constituições estaduais eles não entraram na sua grande tarefa ignorando o passado eles não buscaram inventar aquilo que fosse novo e não testado ou seja os pais fundadores pegaram os princípios constitucionais ingleses e as formas institucionais já existentes nas colônias e botaram aquilo no papel eles não estavam inventando uma nova sociedade eles estavam apenas unificando e sistematizando princípios já existentes. Então, isto não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Para compensar, alguns movimentos que, vamos dizer, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, na mídia popular na, e nos livros de escola, é tão tido como reacionários e antirevolucionários, como, por exemplo, o fascismo italiano ou até o nazismo, são evidentemente revolucionários, por quê? porque vinham com a proposta de uma sociedade radicalmente nova que iria destruir todas as instituições existentes e construir tudo a partir do zero. No caso alemão, isso era ainda mais radicalmente revolucionário, porque as bases da nova sociedade a ser criada eram extraídas de uma ciência recente, que era a biologia evolucionista. Então foi para mim, pega esse livro vermelho Que está embaixo dessa pilha Vou dar aqui uma, uma amostra para vocês Olha Isso aqui é um livro recente, muitíssimo interessante The Dictators A Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin Richard Overy Richard Overy é professor de história No King's College em Londres E entre as conclusões que ele dá do exame comparativo das duas grandes ditaduras europeias do século XX ele fala, a maior ditadura foi de Mao Tse Tung na China, mas está tá fora aqui é, então ele diz que onde um dos elementos ideológicos fundamentais que originaram essas duas ditaduras foi o chamado culto da ciência o culto da ciência econômica no caso do socialismo e o curso da ciência biológica no caso da da Alemanha nazista. Então, as raízes científicas da ditadura alemã podem ser encontradas nas ciências biológicas. O desenvolvimento de uma biologia social popular no fim do século XIX, associado com o trabalho de Ernst Haeckel e de muitos discípulos, mas bem que Ernst Haeckel não era um, um discípulo distante, ele era o segundo no comando da escola evolucionista, era o colaborador, ele e, e, e Thomas Huxley, que também eram um, era um racista eram os colaboradores principais de, de Charles Darwin. E o princípio racista e o princípio da destruição das raças inferiores está afirmado claramente por pelo próprio Charles Darwin. Portanto, a, a teoria evolucionista aparece mesmo como uma teoria genocida bem de tipo nazista desde o início, não é que foi transformada nisso posteriormente né? então, é construir uma visão do mundo baseada em preservar a raça ou a nação como uma espécie pura e exclusiva Mas, note bem que é, Charles Darwin ele diz por exemplo que as leis modernas feitas para proteger os, ma os mais fracos, os doentes, etc, etc são anti-humanas porque elas contribuem para a decadência humana Então para ele o que tinha que fazer com os pobres Com os doentes, é deixar tudo morrer Porque isso favorece vamos dizer, o melhoramento da raça Isso quem inventou não foi Haeckel Nem Thomas Hanks, Foi o próprio Charles Darwin Então isso era é uma, uma, uma ciência, entre aspas, muito recente E o nazismo incorpora tudo isso tá certo? É, E promete criar uma nova sociedade Baseada então nesta, nesta biologia Quer dizer, essa é a proposta revolucionária 100% revolucionária Tá certo. É, note bem que, ainda, vamos dizer, a, a afinidade, o parentesco entre o nazismo e o socialismo não vem só disto, vem também dizer, na área econômica, o, vem mais do, dois fatores. Na área econômica, o nazismo era evidentemente um socialismo, proclamado como tal durante toda a década de 30, quer dizer, era um, era um processo de estatização da economia. Apenas os nazistas e fascistas, que eram um pouco mais espertos em economia do que os comunistas, já tinham percebido algo que o próprio Karl Marx sabia que os comunistas pareciam ter ignorado que é que a estatização completa dos meios de produção é impossível que você tem que resguardar uma área da, de, de, de economia privada, senão a coisa não funciona eles sabiam disso então eles não queriam estatizar completamente a, a economia eles estatizavam 70% e deixavam 30% na mão de cinco ou seis grupos monopolísticos que por serem poucos fosse mais fácil de controlar pelo governo, colocando como dizia o próprio Hitler, colocando empresariado de joelhos tá certo? É, e o um segundo ponto de afinidade é o seguinte, é que uh, a Alemanha só se tornou uma potência militar capaz de ajudar o mundo porque a Rússia ajudou nisso secretamente desde 1922. Tá certo? Isso aí é uma coisa bastante comprovada no livro da historiadora Tatiana Bouchojeva, que chama... The Red Army and the Wehrmacht. Quer dizer, o Exército Vermelho e a Wehrmacht, que é uh, uh, o exército alemão. Então, desde 1922, a Rússia cedeu parte do seu território para que a Alemanha fosse se rearmando e criasse um exército, sem que o restante da Europa soubesse. Se não fosse isso, jamais teria tido uh, uh, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha jamais teria podido crescer militarmente. E esta cooperação continuou e se intensificou depois da ascensão do do Hitler ao poder. Por quê? Porque Stalin, que não era besta, ao contrário de tantos comunistas, ele sabia que o nazismo era um movimento revolucionário. Só que achava que era um movimento revolucionário inferior ao comunismo. Porque era baseado num improviso doutrinal e não numa teoria histórica, científica, entre aspas, como o marxismo. Então ele achava que os nazistas eram capazes de derrubar a burguesia, mas não de governar em lugar dela. Então a ideia dele literalmente foi a expressão dele nós vamos usar o nazismo como navio quebra-gelo da revolução. Eles vão na frente destroem tudo e eles ganham e nós levamos. E feito baseado nisso, então, incentivou o, o militarismo alemão o crescimento da, da Alemanha como potência militar e criou a segunda guerra, que vamos dizer é a famosa teoria do Ernest Topitz, que segunda guerra, segunda guerra foi totalmente a criação de Stalin, planejada com muitos anos de antecedência e muitíssimo bem sucedida, com exceção de que você fazer sociedade com maluca é isso que dá, quer dizer, o Hitler no meio do caminho ele voltou atrás e atacou a própria União Soviética mas isso acabou ajudando quer dizer, o, o Stalin deu a volta por cima, este, este detalhe da sua, da sua estratégia deu errado, ele acabou transformando isso em seu benefício na medida em que aí é que ele conquistou apoio das potências ocidentais tá certo? e acabou com isso dominando metade da Europa é... Então, isso para você ver como um movimento Tido como, nominalmente como revolução Que é a revolução americana não é revolucionário de maneira alguma E outro tido como contra revolucionário É parte integrante do movimento revolucionário Essas distinções Eu posso fazer porque aqui pela primeira vez Nós temos a noção da estrutura Permanente do movimento revolucionário Que permite captar a sua unidade Ao longo de quatro a cinco séculos E permite distinguir o que é revolucionário Do que não é revolucionário ter pergunta. Pode se dizer que o movimento revolucionário surge de uma interpretação errônea do mito do juízo final, mas sem a menor sombra de dúvida. Mas, em primeiro lugar, o juízo final não é um mito, o juízo final é uma necessidade metafísica absoluta. Quer dizer, a sucessão temporal, ela é um componente interno da estrutura da possibilidade universal. Ele não pode ser maior do que ela. Ele está contido nela. Certo? Portanto, vamos dizer, a, a sucessão temporal não é infinita. Ela é indefinida, mas não pode ser infinita. Infinito só é infinito metafísico. Então, de certo modo, a confrontação do tempo com a eternidade é uma necessidade absoluta. E isso é exatamente o que está ali na Bíblia. Então, que surge uma interpretação errônea do mito do juízo final Sem a menor sombra de dúvida Quer dizer, o um movimento revolucionário surge No instante em que Pessoas revoltadas com a corrupção, com o pecado, etc, etc Resolvem tomar nas suas mãos as atribuições de Cristo Eles demitem o Cristo Quer dizer, o Cristo não precisa voltar para fazer o juízo final Porque nós já vamos fazer desde já Esta é exatamente a ideia Ou seja, o movimento revolucionário é uma heresia surgida de dentro do cristianismo. Não é, não é outra coisa. Há alguma análise dos fundamentos mitológicos, dos movimentos sociais, algo como o Paul Dial fez sobre as doenças psíquicas, é exatamente o que eu estou fazendo. Certo? Só que é, dizer, o método que eu estou usando não tem nada a ver com o método de análise do, de mitos feito pelo Paul Dial. A minha ideia foi usar um método de análise lógica do discurso e buscar as suas premissas ocultas. Ou seja, quais são vamos dizer, é, as afirmações implícitas que tem que estar subentendidas para que as demais afirmações possam ser feitas em cima delas. Ou seja, eu não usei um método psicológico, eu usei, em primeiro lugar, um método de análise lógica. Quer dizer, que é de desvendamento das premissas ocultas tão logo começam as premissas ocultas começam a aparecer você vê que elas são absurdas em si mesmas e por isso mesmo elas podem ser objeto de uma análise não psicológica mas psicopatológica esta análise por sua vez já estava feita de antemão por um sujeito que não tinha ideia desta unidade do movimento revolucionário que era o psiquiatra judeu-francês Joseph Gabel Olha, fica no, no livro La Fosse Consciente, é, que é um, um clássico, ele já havia notado a perfeita identidade estrutural entre o discurso revolucionário, é, o discurso desses movimentos de massa e os delírios que sofreu. Ele disse oh Lord, do ponto de vista lógico, é exatamente a mesma coisa. Está certo? Quer dizer mas ele foi pegando caso por caso, ele não identificou a estrutura permanente. Eu digo. E essa estrutura permanente mostra que esse caráter psicopatológico do discurso revolucionário não é uma coincidência, ele é uma necessidade intrínseca, que o discurso revolucionário é psicopatológico em si mesmo e em qualquer das suas versões. O entendimento de que o final dos tempos está fora do tempo não é consensual na teologia cristã. Essa posição é necessária para a sua análise do movimento revolucionário. Absolutamente, absolutamente necessária. Mas, de qualquer modo, você, a própria expressão de o final dos tempos está fora e acima dos tempos, me parece que é uma, é uma, é uma coisa até tautológica. Isso, se o tempo acabou, você passou para uma outra dimensão. Tá certo? E, mais ainda, a ideia mesmo de juízo final, quer dizer que é uma confrontação simultânea de todos os atos humanos, quer dizer, todos serão contados, pesados e medidos na mesma balança, isso vai contar a ideia da simultaneidade, ou seja, isso já é... Apenas uma, uma imagem da eternidade, tal como definida por, por Boécio. Tá certo? Então, não é consensual? Bom, eu não sei de alguém que tenha divergido disso, nem sei como, logicamente, poderia fazer para divergir de uma coisa dessa. Mas, você vê que a ideia. A revolução quer dizer exatamente um giro total, uma inversão total. Então, quer dizer, a inversão da percepção do mundo, é a base do movimento revolucionário em todas as suas versões. Justamente por isto é que ele permite que ao longo dos tempos, vamos dizer, o movimento revolucionário inunde o universo, vamos dizer, com uma epidemia de mendacidade psicótica, acima de tudo aquilo que todos os mentirosos do passado e do presente seriam capazes de realizar. Quer dizer que não existe nada, nada, nada que detenha tá certo? o revolucionário no seu ímpeto de inverter a realidade percebida, de dizer as coisas exatamente ao contrário de como, como elas se passaram. E isto, curiosamente, é o que dá ao discurso revolucionário muito do seu atrativo, porque não é um atrativo ideológico e não é um atrativo idealístico, é tá é um atrativo muito similar ao de uma droga, de uma proposta alucinógena. Jesus sujeito adere a isto não vamos dizer, por um motivo consciente ou por um idealismo, como as pessoas imaginam. Aliás, a ideia de que o, a juventude é idealista e tal, é outra, faz parte também da ideologia do movimento revolucionário. É, elas aderem a isso não por um motivo idealístico, mas por um atrativo psicótico de inverter a realidade e, isso coloca como se fosse é, dizer, a negação da própria estrutura da realidade seria um ato superior à da criação da realidade. É o famoso não dito por, por Satanás. Não aceito a realidade como é. Não é que eu não aceito esta organização social ou aquela situação específica. Não. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito a existência. Tá certo? Tão logo o sujeito fez isso, ele está imbuído de um sentimento de grandeza, de engrandecimento, realmente satânico, tá certo? Agora imagine esta oferta dada a qualquer é, perrapado intelectual, tá certo? qualquer pessoa intelectualmente lesada, como Emir Sad, tá certo? Tão logo ele aderiu a esta negação, ele sente se sente engrandecido, tá certo? E se esse senso de engrandecimento ainda vem? Dizer, com a licença para fazer todos os pecados, tá certo? como Che né? Guevara, e ainda ser santificado por isso, fala, bom, é, é absolutamente irresistível. Mas é claro que é uma alucinação psicótica. Não psicótica no sentido. É, Schelling falava da doença espiritual, e essa expressão é usada até pelo, pelo Eric Fögen. Mas hoje, dia, no começo eu achava que era isso, mas hoje eu vejo que é doença psíquica em sentido estrito, é psicopatologia em sentido estrito. E a psicopatologia coletiva. E por isso mesmo, eu digo que o Papa João Paulo II tinha toda a razão classificar a nossa época como uma época de demência coletiva. Dizer, não é somente uma doença do espírito, é uma doença da psique. É, uma, é um distúrbio de percepção do tempo, de percepção da realidade, de percepção das relações sujeito-objeto, das relações de verdade e erro, etc. E justamente por ser esse distúrbio, justamente por ser esta coisa doente, é que se expande tão rapidamente e tão formidavelmente eu acho que com isso. Espera né? aí, há uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É, você pode dar exemplo dos primeiros movimentos revolucionários? Houve um primeiro já surgiu como movimento? Hum, não, mas é olha, eu sugiro que você leia uh, o livro do Norman Cohn. Aqui foi a pergunta se houve um primeiro movimento revolucionário. Ou se vários primeiros. Eu acho muito difícil você datar um primeiro, mas houve uma epidemia de movimentos desse tipo justamente a partir do século XIV, XV. Eu sugiro que você leia o livro do Norman Cohn, que se chama The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio, que onde ele identifica, já nessas primeiras revoltas messiânicas, tá certo? Uh, vários desses traços que estão aqui. Não nesses termos, como eu fiz. inglês. em mais ou em menos, estavam todos comprometidos com isso. John Knox e, e, e outros. Né? O Thomas Munzer. Todos esses. Né? Quer dizer, quando no, no século XX o filósofo marxista Ernst Bloch reconhece a dívida do movimento comunista para com esses heresiarcas, ele está com toda a razão. Então, ele só não sabe que é né, um maluco reconhecendo a dívida que tem para com outro maluco. Eles acham que é muito normal. Tá certo? Mas, vamos dizer, a patologia desse negócio, eu acho que é facilmente demonstrável, eu acho que basta essa exposição que eu fiz para você ver que isso é, é patologia mental mesmo, muitíssimo grave. Tá certo? E justamente é tão atrativa quanto as drogas. E pelo mesmo motivo das drogas. Quer dizer, você vai ser retirado da realidade. Você está descomprometido com a realidade, você é superior a ela agora. Você. Tá, né? assim, diz um imenso não à estrutura da realidade. E isto, de certa maneira, que enobrece as suas próprias Não se entende, uma nobreza, nobreza demoníaca, uma hierarquia demoníaca. Você sobe no, na, 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 na hierarquia satânica. Então, eu acho que, não havendo mais, mais perguntas, eu acho que podemos encerrar a nossa, nossa aula por aqui. Então, boa noite e até a próxima.